0: 啊、呃，线上的朋友们，大家晚上好啊！啊、呃，感谢大家放弃央视黄金剧场的时间来听我们的公开课。啊，呃，简单介介绍一下我们公司啊。其实，建智机器人呢，呃，我们是一家以3 D 呃立体视觉理解为核心的一家自动驾驶解决方案的供应商啊、呃。那其实，在我们成立出到现在也呃将近两年的时间，但在这期间，我们非常重视我们的。呃，工程量产的能力啊，所以在虽然时间不长，但是我们其实也已经和主机厂有一些合作的量产项目了啊。然后呃，那呃，我个人呢，我叫李博啊，我是建智机器人这边的软件的负责人啊。所以我今天主要想和大家探讨一下的是说，呃，之前也提到我们面向量产，对吧？啊，那我们面向量产，那要做的一些能力是什么？啊，包括我们会提提出叫做易购平台的软件工程。啊，那这里可能先简单介绍一下所谓异构的这个概念啊。啊，那异构其实它可能就跟相对而言是跟同构来提的啊。它的嗯有一个听起来好像很高大上的名叫 heterogeneous computing， 嗯、啊， heterogeneous 就是异构的意思。啊，然后这里可能稍微也多说两句，我我记得当初我呃刚毕业的时候，当时可能大家知道的呃高性能计算会比较多，叫 HPC。啊，那异构其实也叫 HPC， 只是这个 H 由那个 high performance 的 high 变成了 heterogeneous。呃，那我觉得这个演进的过程其实也是呃这几年来啊啊、呃，可能从深度学习 AI 的演进过程，伴随着算法算力的演进过程的一个写照吧。啊，最开始大家呃关关注的是服务器端的这种高性能的计算。啊，那相对于现在来讲的话，嗯、呃，那我们可以看到，尤其在自动驾驶的这种平台上，我们可以认为它是一个所谓的边缘设备。啊，那同时呢，在边缘设备上呢，它的一个算力的载体可能也不单单是说 GPU， 它包括呃还有可能呃有包括有 DSP 对吧？啊，然后有其他的很多的各种加速单元。所以，那我们现在面对的肯定是它称作是一个异构平台，就证明是它是一个很多种的算力结合起来的一个平台。啊，那在这种平台上，我们要做自动驾驶的量产，我们要做什么样的事情啊？那我们就展开今天的一些分享。嗯、呃，那嗯，我们把我们这里做的这个事情叫做一个异构计算的开发范式我们认为它是能够加速量产的一个引擎。嗯、呃呃、怎么来理解这个事情呢？呃，就是嗯，其实现在呃，大家在整个自动驾驶的领域呢，啊、呃，我们面向的计算平台可能会有很多啊，啊、呃，它可能和服务器端大部分都大家用英伟达的训训模型可能还不太一样。啊，比方说我们我们有英伟达的 Orin 平台，对吧？啊、呃，那会有地平线的呃征程系列，啊、呃，那可能还有那个 TI 的像 t v 4啊，包括高通，啊、呃，那这些平台呢，其实嗯、呃，他们各个平台之间的硬件差异其实是很大的，啊、呃，那如果大家只是说习惯于在服务器上用英伟达的平台来训模型、部署算法，啊、呃，那你就会发现你的算法在服务器上可能。确实很强，嗯，但是真正在各个平台上做移植的时候啊，就遇到各种各样的问题啊，它可能有的是算力不够，呃，有的是呃你的进度达不到要求，等等等等的，那所以这是可能第一个问题，那第二个问题就是说，嗯，我们在服务器上。用个 GPU， 比如说说很典型的单机八卡，对吧？然后可能几十台服务器，甚至上百台服务器做个集群，啊，用起来很 happy。嗯，但是呢，在车上的话，它毕竟，呃，它是一个呃对功耗啊，包括对算力都是有限制的一个平台。啊、呃，那它呃相对而言呢，它的算力远远是比不上我们的桌桌面的、呃。那如何能够在有限的这个算力平台上，能够把我们算法能够发挥出最最大的性能？呃，尤其是说，嗯，当我们的关注到整车的成本，我们的硬件平台希望能够呃把价格继续下探啊，那它相对而言必然会带来一些算力的进一步的紧缩啊，那我们怎么能够把我们的算法的，算力不断变小的一个平台上，也能够发挥它应有的一个相当的性能啊？这可能是现在在呃我们在自动驾驶量产的这个产业里边面,面对的一个很很明显的一个问题。嗯，那我们建设机器人这边，我们刚才也讲，叫做异构平台开发范式，对吧？啊，它既然叫范式了，那所以它是一个统一的结构啊。所以，我们主打的范式，它是能够适配当前多个主流的算力平台的啊。就像我刚才有提到过说，说像英伟达的平台啊，然后地平线的平台，然后 T T I 的平台啊，高通的平台等等啊，这些是现在市面上比较主流的平台啊。那嗯，在这些平台上，如何能够？呃，做到效果是好啊，所以我们提出了一个要做算法、软件、硬件协同优化啊。你需要充分挖掘硬件的性能，然后算法和软件对相应的硬件都有相关的一些适配啊。我们觉得你才能达到一个比较好的效果啊。所以简单的而言的话，呃，我们的易购平台的开发范式啊，它的目的就是能够提升研发效率啊，缩短落地成本啊，缩短落地时间，降低维护成本。对，那这个东西呃、嗯。具体大概怎么实现呢？啊，可能先大概讲一下我们整体的结构的设计哈、啊。啊，这是一个比较典型的我们对一个呃算法在各个平台上做实现，然后做移植的一个分层的一个架构设计。最上面一层我们把它称叫称作算法引擎。呃、啊，这个算法引擎呃，大家可以理解为是说就面向于一某一个呃具体的一个深度学习 AI 的算法。啊，所以这里呢，其实呃也比较典型，它从前面的数据输入，然后到一些呃数据的前处理，到模型的推理，以及到模型的后处理啊，这个可能做算法的同学对这个流程就很熟悉了。嗯，那我们为什么说这里是一个叫做算法引擎呢？因为它的作用其实就是为了能够有一个统一的语言来表达算法的流程啊，它本质上来讲，它是平台无关的。啊，举个例子来讲，我们可能在英美达平台或者钉钉平台啊，我们内部面向的算法引擎，它实现出来的这套算法逻辑，它是完全一样的。啊，那这些平台的差异性又该怎么来表达呢？啊，那在算法引擎下面对应的是相关的推理引擎，啊，那相关的一些硬硬件。很具体的实现，我们把它封装在下面的平台抽象里边。那推力引擎呢？对算法引擎提供的是一些统一的数据接口啊，包括数据格式啊、API 这些东西都是统一的啊。但对底层的平台抽象，它其实是封装了不同的一些实现啊。那通过这一层的隔离，其实我们就能保证在算法的层面上，它面向的是算法引擎，在多个平台上它是统一的啊。但是嗯、呃，它由于推力引擎和平台球项目在里面的存在，它能够在各个平台上都能达到一个比较高的性能。啊，那除了能达达到比较高的性能呢？呃、啊，它带还带的这个优势是说，呃、啊，我们。对于新平台的一些移植啊，比方说呃、啊、后面可能有一些新加的，比如说那种像寒武纪之类的是吧？啊，可能也出一个平台啊，那我们把它加入进来的话，嗯，它的移植适配其实可以比较快，嗯、啊，按照我们之前经验，能够在一个三一到三个月之内就能完成一个算法的部署。对，所以我们觉得有这么一套啊异构计算的开发范式啊，它能够确保我们的算法在多个平台之间都能够达到一个高效的实现。而同时呢，维护成本又尽量的降低。啊，那这套平台该怎么去做呢？因为可能说起来啊，这个思路，可能大家或多或少的都有都有这么一套啊分层抽象的思路啊，但是可能实际做起来的话，你发现会遇到很多很多具体的问题啊。比方说，我们看这一页啊，那这里其实是讲的一个呃，在英伟达平台和地平线平台一个典型的数据流的差异。那因为蓝平台是在左边这边，其实大家呃熟悉英伟达的一些内存架构的就就很明白，就是它其实呃在不同的一个呃计算的硬件之内，它其实访问的是同一片的 unified memory 啊，咱这个 unified memory 是 SOC 里统一管理的啊，它可能会在逻辑上会把它划分成一个 host 的部分和一个 device 的部分啊，但理论上来讲，它物理上是同一片 d r a 啊，那这它就很方便可以用一些，比如说像。嗯、啊，内存映射的一些手段，对吧？然后，呃，从逻辑上你，你看你看起来好像是需要从 host 到 device 来搬一下，的，但实际上来讲呢，这数据你,你不需要搬，那、啊、你只需要十二个去让它用从从一个 unified memory 去访问它，它就能直接读读进来来用的。嗯、啊、嗯，那这个其实嗯和我们现在在服务器上的一些形式会很类似啊，只是服务器的你插了。那个英伟达的卡，它可能是走 PCIe 的啊，它会多一个呃从主存到显存这么一显示的一个通路啊，但实际上它的逻辑基本上都是说啊，我有这么一大片内存，我数据放在里边，然后我的各个不同计算单元呢，我们就去内存这些内存里取数就去用就好了啊。但是我们可以看右边的地名的平台啊，它虽然确实也是有这种通用的像这种 DDR 之类的东西在里面，对吧？呃，但是呢，呃，它面向的这种自动驾驶的，呃 ，camera 输入的场景来讲的话，呃，它有它内部的一套在线，所谓的叫做在线模式的一条路径，啊、呃，就是这里边蓝色的线画出来的，啊、呃，我们通过 Mipi 把摄像头引入进来，啊、呃，它其实，嗯、呃，不需要说是先把它写到 DDR 里，啊、呃，当然你可以直接写过去了，因为这里还有个叫做离线模式，就是这个橙色的线。你把数据写到地点压力，然后各个应用单元去处理这些数据啊，那这个可能就是比较通用的思路了。但是呢，它带来的问题就是说，数据都要跟地点做交互啊，那你所有的应用单元对数据的访问都会给总线带来压力。啊，那地地平线这里做的一个方法就非常巧妙，就是呃，它的在线模式可以把 MIP 进来的数据通过呃 CM 直接到 SP， 然后再到它内部的一个 Pyramid。啊 ，pyramid 是地平线里边这个特有的一个单元啊。对，呃，那这样来，在 pyramid 里边形成图像金金字塔之后呢，那后面其实它就可以那方面被 BPU 来拿来做计算了啊、呃。那有这么一条路径呢，呃，很多图像你就不需要往 DR 里写回，它从 VP 的接入直接就走到 pyramid 这边了啊。它给整个系统的带宽的节省其实是立竿见影的啊。所以这就我们就发现什么呃什么。萌生，你发现了滑点是吧？嗯，它的差异就是说，嗯，这里的一个内存的使用方式，你可能在这里也能直接用，但是它效率不高啊，那该怎么办呢？嗯，所以就是说，嗯，这还是只是列举的应用端和地平平台的一个差异。那我们考虑到其他的、呃、更多的一个平台，那这个事情我们如何能够把它做好，性能提上去，同时呢接口也要统一啊。所以说，呃，这里面可能就提到几个一个就是。呃，我们最上层的应用，对吧？我们是要理解我们的数据是怎么样来流转的啊，所以说它要能够很清晰的认识这个数据流转的一个策略啊。那我们在功能调度层呢，我们就要能保证数据是用走高效的传递啊。就比如说在地平线的平台上，我们尽量走它的在线模式做传递，而不是说走它的离线模式做传。递。啊，那再下一个问题就是我们的硬件抽象怎么能将这个不同平台的这些数据的仿存封装封装成统一的一个接口？啊，那其实这里可能简单来讲的话，啊，就本身来讲，我们可能就呃不直接对这种 memory 的 PTR 做操作了啊，我们拿一些我们自己定义的数据结构，嗯，这个数据结构可能它是一个逻辑上的，比方说就是一个 image 的概念。啊、嗯，但是呢，呃，它里边存的数据啊，你在不同的平台上对它有各自的一种表达模式啊，比方说在地平的平台上，你就可以来定义它，它到底是走的是 online 的模式还是 offline 的模式。啊，然后呢，它可能会走到了哪一个硬件单元啊？那这样的话，其实，嗯，在整个的数据的 pipeline 里边，你就可以比较高效的把它用出来。啊，当然这些现在都是封装在呃、啊、我们商业讲的这个呃推移引擎下面的啊。所以对上面来讲的话，啊，算法引擎这边还看到的是一个相同的一个逻辑抽象的这么一个数据的数据结构。OK， 呃，那呃，接下来呢，可能讲一讲我们如何来做调度啊啊。那呃，我们其实现在面向的呃，不管是一个算法里边，它可能有呃前处理呃有推理，以后是或者是多个算法，对吧？啊，那呃，如何能够充分的利用整个系统的资源，把这些算法都能够呃尽量的给把它的延时减少，让它能够把系统的能给你资源能使满，其实都会牵扯到一些调度的事情。啊，那调度来讲的话，我们其实总结了一套呃，相对而言的一个比较通用的叫做流程调度框架。啊，那呃，这个流程调度框架呢，呃，基本的概念还是基于一个有向图来做调度的。啊，它的全局其实是一个异步调度。啊，可能我们这里有个特点是我们呃，其实是支持环的。啊，那可能有现在了解很多的架构，它它不支持环，那我们这里能支持环。那它能支持一些条件调度啊、周期调度啊，包括有多种的 QoS 的策略。嗯，那嗯、呃，这个调度器从实现角度来讲的话，呃，这里的所谓的 Node A、Node B、Node C 都是一些所谓的标准的功能节点。呃，那它呢对上面提供的一些、呃、API 其实都是统一的、啊、所以这里叫一个对外的统一接口。那做统一的好处其实显而易见的，这样的话你你调度器其实面向的都是这么抽象的一些节点。啊，你你，对他做调度就非常容易了啊。那具体的实现怎么办？呢？它是包含在内部的叫做 process 的模块里边。呃，这个 process 的模块可以在不同的算法里边，它是不一样的啊。它是说对外，呃、啊，比方说它可能包的就是个 do 的之类的这么一个些通用的接口而已。啊，那这是它的处理。那数据呢？数据其实我们也是做了一层标准的数据的容器啊。那呃这个。原理也好理解，就是你把数据做标准了，你的接口才好做统一所以那具体的里边的数据的、呃、使用呢、呃，也是从这些标准的数据接口里边把数据 cast 到它需要用的数据、啊、所以通过标准的 API 和标准的数据接口、啊、我们就能够通过这个 scheduler，、呃、比较方便的调度起来这些模块。那这个调度这些东西做一个具体什么样的事情呢？啊、可能下面这一页会更清晰一些哈。啊啊，就是，呃，这个其实从原理上来讲也好理解，因为现在我们刚才讲到，我们面向的是一个异构的计算系统。啊，那这个异构的话，呃，它里面其实有很多不同的一个一些处理的单源。啊，那就拿我们现在面向的这些，呃，所谓算法，它比较典型的来讲的话，它可能有有前处理，对吧？你看这个颜色，讲前,前处理啊，然后还有模型推理，然后还有后处理。呃，那嗯、呃，大家现在也都能意识到说，说这些东西其实有些东西是相对而言比较固化的，比方说前处理呢，它基本上就是对于图像，呃，做一些呃平移啊、旋转啊，对吧？然后抠图,图啊这些东西，呃，那嗯、呃，一般来讲啊，在很多平台上，这些处理它都是有自己的一个独有的硬件单元的，啊、呃，有的叫 VPU 啊，有有的咱有的叫 IPU 之类的，啊、呃，我觉得名名字无所谓啊，那推理来讲的话，那就是各家所长了、啊，对吧？啊，那不管你是用 GPU 推理也好，还是用,用 DL 也好，还是用 BPU 等等等等，反正就是你做你神经神经网络的 inference 嘛。啊，那呃，所谓的后处理就是你针对你的神经网络输出啊，你对它直接输出 tensor， 然后你可能要做一些基本的算法，把、啊、它呃如何能拿到你这个算法直接要的一个结果，而不是说 tensor 输出这种原始的结果。啊，那所以说从，从呃现在比较典型的一些平台上来看呢，前处理、推理和后处理，它分别用的可能是不同的一些硬件。嗯，那如果我们什么都不做的话，就让它按照这么顺序排下来的话，我们看到可能、嗯、先做前处理，再做推理，再做后处理，啊，再做前前处再做下一帧的前处理,理，再做推理，再做后处理。那那这是一个按部就班的过程。但实际上呢，嗯，我们可以看出来，就是因为它是在用的不同的硬件，所以用。每个各自的硬件，其实在这个整个时间轴上来讲的、啊、话，它都是有空闲的一个一个周期。所以说，嗯，那比较推荐的做法就是说，我们给每个不同的硬件做好各自的一个任务队列。嗯，那我们呢，把前处理放在自己的任务队列里边啊，然后把推理放在自己的任务队列里边，把后处理放自己的任务队列里边。因为这三者用的是各自不同的硬件，所以说它们的执行是完全可以并行起来的。啊，那这时整个呃时间的延时，其实就取决于最长的那一块儿嘛。嗯，这个大家应该也都很好理解。所以就是简单的这么一个做法，那可以看出来，呃，我们如果按部就班的来，可能就做了三针，对吧？三个周期。啊、呃，那我们如果能把它排列一下的话，那其实可以做五针。啊那这样就其实就是能够充一是充分充分利用好你的整个的硬件资源啊，二是也可以对这种类验是有有应用啊，对，呃，那这也可能结合我们之前的几节分享啊，可能大概分享一下我们呃基于地面征程五上的一个 BV d a t 的一个实际实车部署的一个优化的经验。啊，那这里的数字可以先看一下，就是说，呃 b v d a t a 的模型可能，呃，大家常见的这种 b v d a t a 那最开始可能在底面纯物上也只能跑到 10FPS， 啊，那我们怎么优化呢？啊，我们首先是一些，呃，针对模型的优化，啊，那这个其实，呃，我们第一节课的时候，呃，我们的，呃，对，叶云应该也跟大家分享过相关的一些东西，啊，那再往后呢，其实，呃，包括我们会用到、呃、模型和。呃，后处理之间的一个协同的优化啊，包括我们用我们的整个调度框架，然后做数据的优化啊，能够充分利用的这些时间片，减少延时。最终而言的话，我们能把这个模型的推理做到5 0 FPS， 嗯，所以这个性能的提升是非常非常可观的啊，对。呃 o k 我觉得，嗯，刚才是对我们一个基本的一个易购的方式做一个介绍，那下面可能也就结合我们最近发布出来的我们一个成果，向大家介绍一下我们如何能够在，呃，单高 5+ 加 T 3 5 7上，啊、呃，实现一个比较颇具性价比的一个高速 NV 的一个系统方案、啊，然后，呃，这一页其实是讲我们整个的系统架构，啊，在我们上一节课潘老师跟大家，呃，介绍的过程中，其实这个架构已经跟大家说过了。啊，对，那嗯，这页就是右边的话，我把 DSP 的部分也加上了，所以这里可以看到，这是我们在整个 SOC 上可以用到的算力。啊 ，BPU 的算力我们肯定主要是来做神经网络了，啊，那 CPU 的算力呢，就是做我们这些呃非 NN 的这些操作，包括神经网络的一些后处理啊，啊，然后包括后边的包括关于模型啊，融合预测啊，规划等等这些操作。啊，那 DSP 用什么呢？我们后面再接着说。OK， 呃，当我们知道了我们要做这么一个任务之后呢，我觉得可能首当其冲的就是我们要做一些 profile 吧。啊，那看到这一页最开始的时候，当时我真的头都大了。嗯、啊，这个所谓的 CPU 占用呢，是我们对于每个模块单测啊，在单个 Go 的平台上能够测出来的一个结果。然后可以看一下，这个加起来啊 ，CPU 要占 156% 了。啊，这个所谓的百分之多少呢？是指八个核的百分之多少？所以这个百分之五十四，基本上可以理解为是占到将近你四个核还多一点啊。那这这么一个情况的话，那肯定是没法用的啊。那虽然可能看见没法用，我们还是实测跑了一下啊，就是再把这些这些模块强行塞到个股上去跑，然后发现这个延时就上一秒了啊。那那这个肯定是不能接受的，对吧？啊。那所以呢？那下一步怎么做呢？啊，我觉得一方面就是说，啊，我们要把延时能够降下来，啊，另一方面可能还是一个很重要点，我们要把 CPU 的占用降啊，那其实，嗯，大家做性能优化的时候，可能会接触到很多不同的，呃，优化的一些技巧和手段。啊，那其实有些技巧呢，也许在我们这个 case 里边是没有那么适用的，所以后面我们再讲。对，呃，那下面我们就分模块来看吧，啊，我们从最上面的视觉感知模块开始往下走，啊，那视觉感知其实，嗯，它其实确实是和神经网络关联比较大的，啊，那首先呢，呃，我们还是先看神经网络的部分，这个图可能稍微有点小，看不清楚，但无所谓啊，大家不用关心这个关注的细节，这个讲的事情呢，就是我们其实先利用地面片提供给我们的供应链，其实可以。非常方便的分析出来一个模型它的性能瓶颈到底在哪里啊？因为众所周知、啊，呃 ，BPU， 呃，它其实，嗯，可以理解为是一个 DSA 的架构了啊。它不是完全通用的 GPU， 呃，它面向于神经网络算子，绝大部分的算子都可以支持啊、呃，但并不是百分之百啊。所以它可能会带来的一个问题就是说，我们，嗯，在服务器上训的一个模型啊、呃，它，呃。再往地平线的平台上转，我们发现 OK 可以转过去，但实际上呢，里边的一些 OP 啊，会不会呃整边一些给调度到 CPU 上去做啊？那在这个图里表达的就是说，啊，这可能是个多任务的模型啊。前面的大部分都是在 BP 上做的、啊，那最后的 head 这边输出的部分，有好多都都被放在 CPU 上去做了啊。那这个其实 BPU 可能会跑得比较快，但是 CPU 做做这些事情。那相对而言，里边有很多的啊，包括数据的 reshape 之类的啊，数据的搬移、拼接啊，等等等等啊，包括还有 CPU 最不喜欢的，像什么 sigmoid 啊，然后 softmax 这种操作，啊、那那它的耗时自然就上来了啊。那所以这个事情啊，怎么去
1: 做它？我觉得呃、啊，就可以嗯，是模型调整的这部分来讲的啊。那呃，我
0: 们这张图展示的其实是一个针对模型的后端要调度的 CPU， 啊、呃，那其实它可能这个 OP 在前段，也可能在中段，在中段的话，它就导致说你的这个网络就会被分段，啊、呃，那你可想而知，一一些一些操作在必须 u 上做了，然后在 CPU 上再做一下，然后再再放到必须 u 上做，再做一下，啊、呃，这个效率肯定一下就拉下来了，啊、呃，所以说对于中段我们需要调度到 CPU 的 OP 来讲，这边一定是说我们要做导向替换的。啊，那对于等效替换这个概念，其实，嗯，不知道是不是大家都理解。其实就是说，针对神经网络里边的每一个 OK 的实现，啊，它可能会有一些类似的一些实现，是可以起到类似的作用的啊。这个等效不是说完全数值级别的完全一致，只是说它对于神经网络起的作用是基本上是类似的。嗯、啊，那做了这些等效替换之后呢，呃，我们发现其实，嗯、呃，基本上模型大部分的模型都可以把中段的这个。需要调到 CPU 的 OP 给它给引掉啊，我们的呃这个大头的部分都可以完整的在 b p u 上跑啊、呃。那对于前后段需要调到 CPU 的 OP 呢啊、呃，那这个思路也很简单嘛，我们就不把它放在 b p u 里好了啊，我们把它拿出来啊，从框里提出来，然后在 CPU 上能对它做一些针对性的一些优化的操作啊。那它本质上来讲的话，也能够提升整体的性能。那还有一个其实呃很重要的就是说呃为什么地平线平台现在在国内大家有这么喜欢用它啊？就是地平线其实呃一方面是它的芯片啊不断的演进，它的确实越来越好用；另一方面就是地平线的支持力度啊对大家其实都是很好的。啊，我们其实是可以积极的和地平线的支持团队然后做相关的交流啊，因为编译器这块他们不开源嘛，那所以这边的支持是需要他们来做的。啊，他们在边缘器里其实可能就，呃，会把一些操作啊，比如说拆一拆，拆成 BPU 上可以可以用的一些 OP， 然后就把它放在 BPU 上用起来了。啊，所以这是针对模型的调整。啊，那呃，模型调整完之后，刚才有就有说，肯定还是有一些操作可能会在 CPU 上做。啊，那所以呃，我们这里可能面向的一个事情就是说，我们可以做模型加后处理的一个联合的优化。啊。那嗯，这块的联合优化其实，嗯，说说指标也很简单，就是嗯，在呃、嗯、GPU 上我们设置这样的模型，其实嗯，它有一个很大的一个思路，就是我们尽可能复用我们已知的这些算子，对吧？啊，然后那我们在 Python 里边做一些 reshape 啊这这类的啊这些东西也也,也很方便啊，然后我我们做一些数据转换啊这这些对于现在我们的 GPU 来讲都不是问题。啊，但是我们在这种嵌入式的平台上呢，啊，就很多操作其实是确实没那么友好，嗯，那比如说，就拿嗯，就拿嗯目标检测这个事情来讲吧，现在大家可能很多都基于 anchor 后面出 feature fitch, feature fitch, feature map 这种方式来做，啊，那嗯，它可能带来的一个问题就是说，你你要对呃很大的一片的 feature 来做各种各样，你先把它由定点转到浮点，对吧？啊，然后可能还要计算它的一个得分，然后跟你的一些预知做比对，等等等等的。嗯、啊，那这些其实我觉得，嗯，很简单一个思路，我们调换一些顺序是吧？然后我们把一些需要拆维计算的一些数据啊，然后嗯，把它给放到后面先做。我们先通过一些过滤的手段把可能数据过滤掉啊，这样的话整体而言其实就可以拿到一个性能非常好的一个算法。啊，当然这块来讲的话，呃，我觉得可能，嗯、呃，在很多任务上，我们都需要说，呃，算法的同学和，嗯、呃，擅长于，呃，这种指令集啊、结构优化的这些同学，啊、呃，然后深入的合作一下，啊，然后大家就可以探讨出来一个相对而言会比较优的一个算法，嗯，啊、呃，当然，其实刚才也提到，我们可能，嗯、呃，最后一个优化就是做指令集的优化，啊。那这里可能，比方说我们在 CPU 上呢，啊，大家都知道，像 ARM 上，呃，会有那个 n e o 这种的向量指令嘛，啊，那，呃，相对而言呢，其实，嗯，这里其实把 DSP 也放进来了，啊，严格来讲 ，DIP、DSP 已经已经属于异构的范畴了。那为什么把它放在这里提呢？就是说，嗯 ，DSP 上其实现在很多 DSP 上它主要的优化手段也是向量化啊，当然 DSP 不止向量化，它有可能其他部分啊，待会儿我们会来提一下。所以经过这些优化之后呢？啊，我们可以看到，我们对于整个感知的部分，我们的延时啊，由180毫秒降到六十毫秒，呃、啊，直接三倍的提升。然后 CPU 占用同时还卡掉一半，嗯，对，所以其实嗯，这里来讲，同时对延时和 CPU 占用有个提升啊，这个是我们在嗯、呃、单个偶加397上优化的一个策略的这个重点，不能单单优化延时或者单单优化 CPU， 两个都要讲。啊、oh, ，sorry， 这里可能还露出了一部分，就是，呃，我们利用火焰图来看整个进程里边的一些占用啊。那这个 p r o o f 的工具，相信可能很多同学比较熟悉啊，它其实和内核是比较强绑定的啊。那用用它呢，可以比较方便的生成啊整个进程运行时的一个火焰图啊。嗯，为什么叫火焰图呢？可能大家也看这个形象也比较像，对吧？红红红的、黄黄的这些东西，像火一样往上烧啊！那其实它横的、横横横向的这些大块呢，其实就是里边啊，它的一些函数占用在里边整个运行过程里面时时间片的一个占用的占比。嗯，那嗯、呃，纵向关纵向上面呢，是它的一些函数占用关系啊。所以我们可以看到，这中间这一块可能是它里边的一个计算的大头，对吧？然后我们再逐层查下去，我们就可以看到这块可能是它一个里边计算的一。在这个大头里边的一个大头啊，那就基于它呢，我们就可以比较方便的、容易的定位到说我们当前啊、呃、整个进程里边的一个瓶颈可能是在哪里。OK， 呃，那么接着我们再往下讲啊，那这块呢，其实嗯、呃、是把呃前面提到模块里边的环境模型啊，然后多块传感器融合，把融合融合定位和地图这边统一的讲一讲。啊、呃，为什么这些东西要统一讲呢？是因为。嗯、呃，大家做的事情，呃，其实都是在呃 CPU 上来做优化啊、呃，所以这些呃很多思路相通的，嗯、啊，那嗯、呃、谈到优化，那还是首先我觉得要提的一个事情是，算法优化是先行的，啊，为什么这么说呢？啊，举个具体的例子、啊、我们拿一个呃。向量 A 加向量 B 来说啊，我们用到各种的仿存优化，我们呃用向量优化等等等,等，啊、呃，它可能带来一个加速比，也就是说，呃，我们之前是一个标量加一个标量，然后变成呃一组可能四个或者八个标量一起作为一个向量嘛，然后加另外一个向量啊，嗯，但这这可能也就是四或者八倍的一个提升啊，顶天了啊。那如果说我们优化算法啊，我们发现这一个呃128十位的向量。啊，我们实际上只用加里边的两个数啊，那这直接就是64倍的提升，对吧？嗯，所以说在很多时候呢，呃，我觉得呃，谈到优化，可能还是首先要从算法上的角度来考虑一下啊，我们的整个计算过程啊，有没有在算法层面上的优化？当算法啊，可能觉得 OK， 我我不能再优化了啊，那我再嗯精简一些算法的话，我我可能我的积木就达不到了。啊，那 OK， 那剩下我们可能做一些呃 code 级的优化啊，那这块可能也简单的讲了一些优化的一些思路啊，就首先第一个可能嗯、呃，就是我们整体的用户态和内核态相关的一些切换。嗯，那嗯，可能学过计算机体结构的，大家都呃清楚，我们所谓的平常我们跑应用程序，可能更多的是在用户态嘛，加进乘除这些，对吧？啊、呃，但是我们一些东西，比如说呃，牵涉到一些系统的，尤其是比如说和申请内存啊，然后和中断等等这些操作，呃，它其实就是内核态的。我们在用户态和内内核态之间，如果要做在用户态要调内核态的东西，那对于 CPU 来讲，它需要做一个切换。啊，那这个切换其实整体的也迟是非常高的，啊，所以说我们在整个、呃、嗯嗯进程优化的过程中呢，呃、啊，我觉得可能呃很多人都会忽略的一个事情就是关注我们整个程序啊，我们对于内核态的调用的占比啊，那这块有些地方是嗯确实没法降的啊，比方说我们有很多对底层的呃 FNC 上的计算器的操作诸如此类的这些东西。啊，那这个那那必不可少就在那里。但是呢，刚才我们提到的，呃，包括呃内存申请释放，对吧？然后包括锁啊，包括线程调度等等这些东西，这些是我们可以尽可能去优化的东西。嗯，那我们如果能把这些给降低的话，你会发现啊，嗯，它有可能啊，在你自己的呃这么一个模块里面，它的本身的时间占比没那么长啊。但是呢，你把它降下来啊，它其他的一些进程。啊，也会因此而受益，所以我觉得这个是，嗯，在尤其是在嵌入式平台上的一个重中之重、嗯。啊，那接着说仿存的优化，这个可能大家就好理解了啊，因为，嗯，说说实在啊，就是现在，呃，虽然大家可能看起来都已经到嗯 DDR DDR 之类的，但其实，呃，仿存是我们程序优化里边的一个永恒的话题。嗯、呃，为什么大家，嗯、呃，在内存上面要分？嗯、呃，我们的驻存还有多级的缓存，啊，那怎么样更好的利用缓存来呃缓存你最近需要频繁使用的数据啊？这个可能是在我们的整个内存的使用上啊需要关注的。啊，那空间无关时间这个也是一个比较大的 topic 那。那、呃、嗯，在我们这里怎么用呢？嗯、呃，其实更多的就是说，呃，我们把一些需要嗯、呃、计算的，但是呢，它在整个过程里啊、呃，它基本上可以保持不变的一些东西。啊，我们提前算好存下来，啊，那这个就是我们到时候需要用它的时候，直接直接拿来用就好了啊。我们不需要再经过一些复杂的计算啊，然后把 CPU 也搞上去，然后把这个音势也拉大，对、啊嗯、它带来的一些嗯、呃、不利的地方呢，就是说我们可以可能要多存一些东西，啊，但是现在而言，整个对整个系统来讲啊，它的存储、啊、并不是它的瓶颈啊，所以我们完全可以把这些东西算出来啊，然、啊、后存下来，到时候直接访问它来取来用就好。啊、嗯，那指令集的优化其实刚才也提到过了啊，然后我们就是用一些像的东西啊，包括我们可以在处理里边嵌入一些汇编的指令，呃、啊，来优化一些我们认为我们、嗯、编译器搞得没那么好的。嗯，当然这个话题可能和下面这一条编译器优化结合起来说，嗯，就是呃，其实现在的编译器其实是越来越聪明了啊，包括 GCC， 嗯，当时我记得我刚工作的时候，最开始还有用到。呃、嗯，二点几的啊，然后有三点几、四点几、四点几，可能用了很长时间。现在很多平台上都是集在九点几了。嗯那嗯、呃，编译器呢，其实它嗯，可以越来越聪明的把你的呃源代码给用的更好啊。那如果我们觉得编译器可能用的不够好，那我我觉我的建议是说，我们不要急着上来就想我是不是手撸汇编啊。那这个投入产出实在是确实比较低啊。你在走投无路的时候，你再想这一点吧。啊，那我们可以。再考虑考虑，比如说编译器是不是有一些优化的选项可以来做啊？比方说我们在一些恰当的地方给它呃嵌入一些它的向量化的一些提示啊，那它可能就能自动帮我们把一些东西做好，包括一些循环展开要不要展、该不该展、能不能展。那、啊、除了这些东西，其实都可以比较快的通过编译器这边来拿到一个相对而言比较理想的效果。嗯。OK， 呃，那嗯，这些通用的 CPU 的优化的思路，可能简单就讲这些啊。那呃，下面回到我们刚才提的一个话题，就是我们不单单是要呃，能够把呃整个呃运行的时延给降下来啊，同时我们还要降 CPU， 所以这里就提到了所谓这个多线程。嗯，那大家都知道啊，现在我们面向的都是一个多核的 CPU 系统。嗯，就相当于，嗯，你搬砖，你一个人搬砖和二十个人搬砖，那肯定二十个人搬得更快，对吧？啊、呃，但是现状是说呢，这二十个人，他不单单可能要搬你的砖，他们可能有的还要砌墙，有的有的可能还要挖土路，啊、呃，那你把这些人拉过来搬砖了，那他们的工作是不是就被夯住了？<笑>那所以这里，为什么叫多线程智商呢？就是说，嗯、呃。我们多线程要用啊，确实需要用啊，但是呢，我们不能无休止的用啊。比方说我们之前嗯，就像我刚才举的例子一样，我、嗯、从如果你是单个占用的情况下，你自己起二十个线程去跑它，一定会很快。但是呢，你在和大家一起做这个事情的时候，你就不能这么搞啊，因为从整个整体上来讲，你起二十个线程做这个任务，那它和一个一个线程做二十次。呃、啊，它整体的计算量是完全一致的，你起多线程其实并没有在计算量上做的节省，嗯，同时呢，你其实可能还会多引入一些线程调度带来的开销，嗯，所以这块来讲的话，我觉得多线程一定要适量的用，但是不能无休止的用。OK， 然后呢最后一个讲的可能是，呃，我们要结合一定的调度策略，嗯，啊、那比方说在整个，嗯、呃，我呃我们的呃自自动驾驶的这么一个场景里边，它嗯、呃、更大家最开始看那个架构图也看到 了， 它有很多很多的模 块， 啊， 那模块之间牵涉到 说， 呃， 我以什么样的频率运 行， 对 吧？ 啊， 那我对谁的数据有依 赖？ 啊， 那 呃， 这就带来一个就是我是不是要等 待？ 啊， 我是呃自己设定一个频 率， 我一直在那软软软 啊， 然后还是说我等我我的来的数 据， 数据来了我再 跑？ 啊， 这里边其实是从一些系统的层面。要考虑一些调教策略的、嗯，所以在这些事情都做了之后呢，我们也可以可以看到啊，呃、我们呃这三个模块，环境模型做生态中和，还有融合定位加地图，嗯、呃，它的延时纷纷有下降，嗯，那它的 CPU 的占用其实
1: 也有很明显的下降
2: ，对
1: ，所以这些都是实打实的很明显的收益，嗯 OK， 那下面一趴可
0: 能到呃预测和规划的部分。那这页其实呃我稍微偷个懒，因为我们上节课呃潘老师其实已经呃和大家很详细的讲过了预测和规划，然后我们做的一些呃开源节流上面的一些优化的事情。那这里可以看出他呃整体而言的话，预测啊从一百六十毫秒降到了30毫秒啊，那规划呢从330毫秒降到60毫秒啊，他们的 CPU 占用也降下来了。一个一个占了 0.3 个核，一个占了一个核，啊，那这部分我们可能讲一些什么事情呢？啊，我们我们讲讲 DSP， 嗯
1: ，那嗯
0: ，如果大家再稍微回忆一下，我在刚才讲整个架构的时候，把 DSP 这边的算力其实也拉出来了，啊，那对于我们的购物上来讲的话，呃，它是由呃 c a d e n s 的 DSP 的两个核，嗯，它的标称的算力是大概是600多的 Jops， 啊。那对于 DSP 来讲，其实，呃，它有一些优化的思路和在 C， 呃 ，CPU 上是类似的，啊、呃，比方说，呃，这里提到的流水线、内存、啊、呃，循环编译等一些东西，呃，我们在做 CPU 优化的时候，其实也可以用。到、啊。但是呢，它其实也有自己的特点。我觉得几个特点，一个是说，呃它整个的指令的发射流水肯定和 CPU 不一样的啊。一般来讲 ，DSP 里面都用 VLIW， 就是一个超长指令字。呃， 来把多个不同的指令拼在一 起， 然后发射出去。嗯， 那所以这块你能不 能， 呃， 把你的整个流水线排布起 来， 让它能够满足超长指令、指令字的一个组的需 求？ 可能你的整个程序的性能就会有数倍的差异。嗯，那对于循环优化来讲呢，嗯，可能提一点就是，对于 DSP 来讲，它的整个向量的长度是远远超于那个 CPU 的啊，至少在 ARM 上是这样啊。啊，我们不说 Intel 的叉八六这种变态的呃 vector 的长度啊。对，那所以说，那它你如何能够把这个 vector
1: 给用好啊？那这个嗯，在里面也需要做一些你的呃算法的设计啊。对，然后呢
0: ，那下面可可能讲一下我们整个系统集成上做的一些事情，啊、呃，那在讲系统集成之前呢，可能先简单介绍一下我们建制的整体的软件站，啊、呃，整体而言呢，其实建制是有自顶向下的一个全站的软件研发能力的，包括最上面的啊、呃，我们的一些服务的功能模块，啊、呃，包括中间的中间件。然后，那这一层呢是刚才讲到的我们的一个计算的范式啊，一个计算的一个部分。然后最下面是可能对于智能操作系统呢、啊，我们也会有一些事情的做啊。那它其实从能够支持的一些平台包括呃、啊、地平线啊，然后英伟达呀、啊，然后 TI 高通等等，甚至 i p u 也都可以做啊。所以呃，为什么说我们要这些都要做啊？那很多算法的公司可能。做这一层就好了，对吧？啊，他们把这层就交给那个 Tier o 啊，这这去做。啊，那嗯，我们做这个目的，其实嗯，可能回到我最开始讲的一个概念，叫做啊软件、算法点、硬件协同优化。啊，我们要把整条链路打穿，其实你才能拿到一个比较优的系统一个性能。啊，尤其是我们在做呃全系统、全站的一个方案的时候，啊，我们呃这些方面的 know how 其实都都要有啊。当然，可能我们的所谓的中间件来讲和出名的奥特卡 AP 来讲，肯定不像它有那么强大啊。但是呢，呃，我们有我们自己的一些理解和认知在里边啊。它包括我们的呃整个的稳定性，然后我们整个的性能，我们整体的资源占用，啊、呃，都是相对而言呃比较优的一个解。对，呃，那呃可能呃回到地面的这张图啊、呃，讲讲我们在系统集成里边在数据上需要注意的是一个事情。呃，那其实，嗯、呃，那，嗯，刚开始把这张图拿出来的时候也，也也提到过说，啊、呃，我们在呃整个数据链路的时候呢，啊、呃，我们希望尽量走它的在线模式，对吧？因为它可以省整个系统的那个呃 D 点 R 的带宽，嗯、呃，但是呢，其实，嗯，在线模式的话，嗯，并不是所有的数据都可以走，对、呃、吧？首先从链路通路上来讲，我们可以,可以看到，啊、呃，四个输入的 MEP 里边，啊、呃，前两个。通过 CM 然后走的在线模式，那后两个呢？呃，通过那个 CM 的 DMA 模式直接就映射到 DDR 上了，嗯、呃，所以说呃，我们只有前两个 MP i 可以接到在线模式里边，啊、呃，那相关而言呢，嗯、呃，接到 MP i 的数据，它其实也有相关的一些数据链路上的能力的一些限制，嗯，比方说呢，嗯、呃，我现在已知的是呃，购物上每个 MP i 是四条的数据链，呃，每条链大概是 2.5 Gbps。呃，那通过它呢，根据我们接入 camera 的 resolution 以及说我们需要的帧率，我们可以算一算，说你你究竟能接几个相机进来？啊，嗯、那可能可能大家算一算，两两个八八麦架的也可以接在同一个上，啊，但是其实它已经离这上限会比较接近了，啊，尤其是说，嗯，你你你你的那个图像 pixel。的位宽跟宽的情况下嗯，它可能在后面的电路上面，它嗯整体的稳定性就没那么好啊、嗯，所以说嗯这些都是我们在如何来用在线模式需要的一些考虑啊，包括 Mipi 啊，包括 SP 啊等等，也包括我们有的模块啊能不能接在线模式当然嗯归根结底呢，在线模式其实还是我们最优的选择啊，所以我们尽量让大图走在线模式。那嗯，对于我们现在的，比方说是六维网或者七维网的方案来讲的话，我们两个八兆的图，如果能走都能走在线模式进来的话，啊，它对整个带宽的节省是非常非常明显的。为什么呢？因为它走到 pyramid 之后呢， pyramid 建好整个金字塔，嗯，我我们在多尺度的这个金字塔、啊、就可以取我们需要的那个尺度了，啊，我们就不需要拿个一个,个八兆的大图在那些搬来搬去，哎、哦、呀，那那个实在是太痛苦了，啊、嗯，对。OK， 那有了 p y r a m i d 之后呢，我们后面需要，比如说需要一些 c 可视化或者说 r e s n e 的图啊，我们其实就尽量可以从 p y r a m i d 上去。啊。那，嗯，这个设计其实从地平线的第一代的芯片就保留到现在，所以我觉得 p y r a m i d 的设计其实对后续的 NN 的算法是一个非常友好的事情。嗯 ，OK， 呃，那嗯，可能再讲一下我们的呃整个通信和调度哈、啊。嗯，那这个是和我们刚才提到的我们的自研中间件相关的啊、呃。我们基于 DDS， 然后做了一个我们自自研的中间件啊。那通信上来讲的话，在单个节点内肯定是尽量是要实现 zero copy 的啊。那当然，可能 zero copy 这个机制和操作系统息息相关啊。你能不能把这些呃数据在多个进程之间做共享啊？那包括它在呃英伟达和 d 音 e 的平台呃。对，都有些差异啊。对，但是这这里边的话，就是现在已知这些平台是都可以做进来的。所以说，我们现在的数据啊，在整个的呃 ，Go 五加三小七的平台上啊，我们先不说三小七，因为那已经跨片了啊。Go 五上内部它都是 zero copy 的实现啊，那它对整个系统的带宽的压力非常非常小啊。那跨节点呢，因为 Go 五加三小七嘛，那其实。嗯，我们就支持一些主流通信协议了啊，比方说我们现在和三六七之间的通信啊，我们走以太网，主要从 some IP 来走，嗯、啊，对，嗯、啊，那从调度的角度来讲呢，嗯、啊，然后我们其实在整个中间件的层面，同时支持事件触发调度和时间确定调度，嗯、啊，那这个可能说起来有点文绉绉的，简单来讲呢，时间调度就是我设设一个 timer 对吧？和一定时间我我执行一次。啊，时间处罚调度就是我我来我前面来了一个数据，我就执行一次，哈，这个是不是更通俗易懂一些？那为什么说这两种是、呃、调度都需要支持呢？嗯，因为可能呃，大家如果是从汽车行业不断做过来的话，就知道呃，我们基于 AUTOSAR 的标准，基本上都是一个时间确定的一个调度。嗯，那它其实它的好处显而易见，因为我们不管是执行器也好，还是控制器也好，他们对于很多任务的周期都是有要求的。啊、嗯，你你不可能说你在时大范围的统计时间上，你可能是个40四十帧啊，但是有一帧两毫秒就过来了，有一帧又隔了100毫秒才过来，你统计是统计上是40帧就没有意义，所以你必须严格的按照呃、啊、它的40帧的一个周期， 2 5毫秒一个， 2 5毫秒一个过来，嗯、啊，那这些数据呢？所以我们在时间确定性调度，我们尽可能的用在这些输入输出的部分。那、啊、它和我们的呃整个系统响应和控制周期都是息息相关的。那时间处罚是调度呢？这个可能就是嗯，大家最开始编程序对吧？我们调一个 function， 这就是一个最简单的时间处罚。啊、呃，那为什么它需要存在呢？啊、呃，就是因为嗯、呃，我们现在其实在自动驾驶的领域里边，很多面向的是一个呃神经网络这种高算力的一个任务。嗯、呃。那尤其是说，呃，在很多任务底下，你你确实你的执行时间是是是个变长的，啊，那我们为了能够确保充分的把这些计算资源都用起来，啊，那这种来的事事情，我们就执行的方式，啊，其实是延时最小的，也能够最好的把，嗯、啊，它的一个资源给用起来，啊，所以说在我们现在的系统内部呢，这两种调度模式都支持。嗯，那嗯，回到我们最开始的那个架构图上，大家可以大概回忆一下，就是我们其实有很多的模块，啊、嗯，那嗯，把这些模块按照我们的不同的调度方式做相应的一些调整啊，那它整体其实能达到一个更好的性 OK， 嗯，到最终的结果了，我们看看我们做到了什么程度。嗯，可以看到 CPU 的占用啊，各个节点都有不同程度的一些减少。然后总计呢，我们是由总共1 5之一百 CPU 占用，降低到了 75% 嗯，那相应的延时其实的提升也是非常非常显著的啊。我们整个排班的延时的一个统计值大概在280毫秒啊。这个统计值指的是说我们在一定的波动范围之内，我们取大概是那个 P 9 0的值啊。然后呢，嗯。同时，其实我们也统计到峰值啊，峰值大概在300出头，所以说在这么一个系统里边，它的 CPU 占用和延时啊都满足量产的需求。行，那下面的时间我们来看一下我们的整个的
2: 方案的一个视频介绍，一镜到底。啊！对。啊！对。哦，这肯定。Oh, 嗯嗯嗯嗯。嗯。啊。嗯。嗯。嗯。嗯。没有。啊。没有。没嗯，这条路上大车很多、啊。呵呵 OK， 好，我们一硬到底的《速度与激情》就此结束
1: 。OK， 呃，那下面可能呃，我们快速聊点轻松的话题吧。然后稍微
0: 今天讲的是稍微有点长啊。呃，那还是回到我、呃、之前的这个这句话上来讲，我们算法、软件、硬件协同优化啊、呃，我觉得可能是一个道阻且长的一个过程。嗯，那这一页呢，其实嗯，稍微有点盗图啊。嗯，这个是那个博士对整车的电子电气架构演进的一个预期、呃、和规划啊、嗯。那嗯，最开始可能大家的汽车里边有上百个 ECU 那现在可能我们属于一个嗯多域协同工作的一个阶段。那未来呢，可能我们中中央的这种超级计算机的出现啊，会把这些域都放在我们一个中央计算平
1: 台。嗯
0: ，那未来可能还会再上云，嗯、呃，所以在这个过程中呢，呃，我觉得，呃，我个人的看法啊，异构计算应该会长期在我们的主旋律上，啊，那为什么呢？就是因为，嗯、呃，我觉得术业有专攻这句话在里边是非常非常正确的啊，啊，就好比我们现在为什么，呃，同时会有 SOC 和 MCU 啊，那大家大家都知道 MCU 的，嗯，计算能力其实相比 SOC 差了好几个数量级。但是呢，它带来的就是，呃，给我们整车带来的稳定、安全，嗯，因为它是可以过 s o d 的，嗯，那对于我们的这种，嗯，高算力的这个平台，对吧？那，嗯，现在我们用神经网络，那必不可少的还有一些非神经网络的东西，嗯，那这些东西呢，不同的算法它可能适合在不同的硬件去做，啊、嗯，那所以我觉得在，呃，很长一段的时间里呢，我们整个的一路计算会长期存在。嗯，知道我们最终可能会，呃，比方说有端到端的模型，对吧？然后，呃，我们直接是原始的数据进来啊，我们就相当于是人眼看的东西经过我们大脑啊，就直接啊发出指令控制身体一样啊。但是那一天我觉得，呃，还会有很长路要走。对，在这个过程中呢，嗯，其实可能这个就有点引看之前上学学政治的一个一句话，就生产力决定生产关系，但生产关系对生产力有反作用力。<笑>嗯，那个呃，我觉得在整个的发展过程中呢，其实算法一直是发展的很快的啊，包括今年我们最火的 Chat GPT 对吧？然后 GPT 四啊，尤其这个大模型可能后续会对我们自动驾驶的行业带来一些嗯质变的东西。嗯、呃，那我们现在也在不断的提整个自动驾驶的 E-to-E 的模型，啊、呃，整个一个模型就把整个驾驶自动驾驶任务全给算完了，啊、呃，那它可能呢会先由呃多个任务转向 N,、呃，嗯，啊多个模型串起来，然后不断的缩减，最后成一个呃一一键到底的一个 E-to-E 的大模型。那但同时呢，我们知道硬件的迭代是需要周期的，嗯。嗯，所以我，我我觉得他们两个关系其实就非常像，呃，生产力和生产关系，啊，因为算法的不断发展提出来的需求，啊，嗯，我硬件你需要怎么去做啊？你的算力你应该对对哪些计算更有好，啊，但相同而，呃，同时呢，现在能够实现的一个硬件性能，它其实一直也在制约算法的发挥，就好比如,如果我们能把一个八卡的 GPU 机器放在车上。啊，那现在可能很多问题都很好解决，啊，那相对而言呢，我觉得，呃，软件，软件是算法和硬件中间的一间个桥梁
1: ，
0: 嗯，我们把软件做得足够好、足够扎实，啊，才能在当前情况下一个限定的硬件平台上，啊，把我们的算法达到一个极致，同时呢，我们的软件的发展，啊，也能够比较快速的把一些新的算法，啊，后定到一些新的硬件上，所以说软件能够把两者有机的结合起来。啊、嗯，那最后总结一句话，还是我有算法、软件、硬件协同优化，才能达到自动驾驶数据。嗯
2: ，OK， 我今天的分享就到这儿，感谢大家的时间。
1: 嗯，行，然后我我看那个，嗯、呃，咱们的小助手已经提了一些问题过来啊，啊，然后因
0: 为确实今天讲的先稍微有点超时啊，我就尽快的回答一下。嗯，第一个问题其实挺有意思的，嗯，就、这、是、个、讲征程五的开发难度有多大啊，会不会得有定片相关的背景啊才能用好啊？嗯、呃，这个事情其实，嗯、呃，确实从我们一些团队同学的背景上来讲，可能会给人一种错觉，因为。我本人也是地平线的第一个工程师啊，然后可能从地平的第一代芯片到现在的这些芯片我都做过啊。大家会说是，哎，是不是你有你有这些背景才能做好啊？但我觉得答案肯定是 no 啊，呃、啊，因为其实从刚才整个讲述的过程中来看呢，我们也可以看出来，啊、嗯对于地平线来讲，它的必须可能确实是有点 DSA 没有那么的通用啊，但本质上来讲呢，我们在算法设计啊，我们在流程优化，我们在架构的设计上。嗯，它遵循呢，都是一些啊，我们面向各种异构平台的一些基本的一些思路和思想啊。尤其我觉得现在地平线到已经到征程五了啊，那征程五的嗯，整个的呃、嗯、使用已经比当初第一代要要要,要太好用了啊，而且地平线的支持也很给力啊。所以我觉得嗯，如果说嗯，现在可能有些呃朋友们觉得征程五还难用啊，那可能就是说嗯。有点类似于说你习惯了坐车啊，你就不习惯开飞机，那是类似的一个一个东西。呃，任何一个新的架构，嗯、呃，在刚接触的时候肯定是需要有适应期的啊。那嗯，当你在这方面积累更多，你就会发现其实一个新的平台对你来讲，嗯，它从原理上来讲并不是个难事可能最主要的还是说，嗯，它是否足够的。通用啊，然后它的支持力度怎么样啊？嗯，如果说一个平台它标称的算力很高啊，但是包括供应链的整天没日没夜的有各种 bug 啊，你会做的非常痛苦。你整天在在帮厂商修 bug 啊，给他提 i s 啊，然后可能给他的一些反馈还要等上一两个月才能才能得到一些
1: 一些结论啊，那这个你会觉得非常痛苦。对，呃 ，OK， 然后呢，第二个问题是。这套方案啥
0: 价格？什么时候量产？呃<笑>，那这个问题说实话就是，呃，作为我，我是我们负责内部软件的，对于定价方面的话，我我我可能暂时还答不上来啊,啊。那如果对这个方案感兴趣的同学呢，可以联系我们的商务同学啊。这这个上面应该是有我们的官网，包括我们的官微啊，这、就是在里面应该都能,能找到我们的联一些联系方式。嗯。嗯，第三个问题是单颗 G 五还是双 G 五啊？那这个可以再明确一下，我们是单颗 G 五啊，加上一个 p 3九7的 MCU
2: 啊，没有任何外挂的 SOC。行、嗯，大家看还有别的问题吗？啊，这这这个问到城区
0: 了啊。清图方案就是，嗯、呃，首先，嗯、呃，我可以说，就是我们确实在做啊，啊，然后，嗯、呃，嗯，我记得我们上次，嗯、呃，做公开课的时候，潘老师应该可能会提到这些，这个，啊，就是我们整个，嗯，自动驾驶功能的路线，我们先用高速到城区，啊，然后，嗯、呃，从先用高精地图再到清图，啊，逐步这么一个路线，啊，这个确实是在做的。嗯，那说到核心的难点来讲的话，因为我我觉得讲
2: 到嗯规、呃、控场景的东西，我就不再班门弄斧了。嗯，行，那我看今天其实我们
0: 也基本上到时间了啊，感谢大家。花出一个小时的时间听我在这里唠叨啊！也欢迎关注金智的朋友们，然后多和我们多联系。嗯，也感谢汽车之心给我们这么好的一个平台和大家。OK， 稍等一下，是
2: 还有问题是吧？啊，那我再等一下。
1: 啊<笑> ，OK， 呃，这个可能是一个那个一个一
0: 个学生朋友，就应届生说。现在做算法为主，然后也接触了一些优化加速，然后是更加专注于算法还是优化？嗯，我觉得从现实的角度来讲，嗯、呃，这个最先取决于你接到什么样的一个 offer。呵呵嗯 ，OK， 呃，那那当然，嗯、呃，从一个技术的角度来讲的话，呃，我的建议是说，呃，如果你现在是以算法做的多啊、呃，那呃还是以算法为主会更好一些，啊、嗯。那这个呢，呃，我不建议只做算法而放弃做优化加速啊。同样的呢，如果说呃大家是以做优化加速为主的，我也不建议说完全不去接触算法的事情啊。因为回到刚才那句话，我们是软，呃，算法、软件、硬件协同优化啊。你其实缺的一环，可能嗯、呃，在任何一个方向上都没法做的足够的轻。啊，当然可能前提是呢，你在自己的专业的方向上你要做足够的深入，嗯，不要一开始什么都想碰一点，但什么都做的很浅，都贪多嚼不烂。嗯、呃，还有问题，贵贵司有 g o 的开发板吗？嗯、呃，这个我们肯定没有，呃，我们我们不是产产 g o 硬件的，啊、呃，我们的开发板其实。最开始也是管低边界的，的那现在来讲呢，我们呃已经不用开发板了啊，那我们现在用的是一些呃合作伙伴们生产的一些基于购物的一些预空盒子，嗯、呃，比方说有那个天准啊，有金麦啊，啊，然后有呃立
2: 生啊、科普达啊等等等等，对，啊、呃、这些大家感兴趣也都可以去了解一下。嗯 ，OK， 那我们今天就先这样，好吗？啊，还要再稍等一下。当<笑>前摄像头可以实现城区 NOA 吗？嗯。我我简
0: 单说点我的个人看法啊、嗯，因为我也确实也不是做规控出身的，嗯
1: 我的感觉是单个摄像头做城区可能会非常非常难，近乎不可能。啊，还有问题？我理解建制是一个算法供应商，为什么考虑做全站的软件？
0: 嗯，对，这个其实，嗯、呃，刚才我们讲到我们整个软件站的时候，也大概讲这个事情啊。我们嗯做软件的目的，可能不像其他，比如说我们一有些公司专门做中间件，对吧？然后他们做这种商用化的中间件来卖出去给别人用。我们的第一步的目的，是说能够达到一个我们整个全站系统的一个最优化啊。那比方说，嗯、呃。呃，如果你中间件是别人的，然后你底层操作系统也是别人把这些东西都做好，啊、呃，那你想来做一些数据流的一些优化，你肯定没办法踏实到了，啊、呃，这些东西其实都是息息相关的，嗯、呃，所以呃，我们从整个系统最优的角度，我们现在要做全栈。嗯、呃，下一个 SOC 实施调度怎么规划？呃，说实话，我我没有特别 get 到这个问题的点，具体问的是什么是是想问我说我们现在呃整个呃方案里边的各个模块是怎么调度的吗？还是还是怎样？这个没有没有特别 get 到啊。啊，行，我先到下一个问题。呃，是为什么现在华为的城区 NOA 领先同行这么多
1: ？啊，这个。我我觉得问我、嗯，可能是不是更应该问华为的一些朋友？<笑>对，因为
0: 因为华为其实说，嗯、呃，我觉得，呃、本身来讲，不管是从软件也好，还是硬件也好华为一直都是一个非常非常值得尊敬的一家公司啊。他们做呃整个呃，包括他们做预控对吧？然后他们做基于自己的预控上的整套软件啊，他们。投入的人力足够多，然后也有足够的决心啊，确实人的能力也足够的强啊
1: ，所以华为是一个非常值得尊敬的公司。嗯，时序调度啊 ，IP core 调度，嗯，没太理解 IP
2: core 是是指什么？
1: 哦啊，那那西海三 P， 哪些硬事实？嗯，这个的话，呃、嗯，我我觉得
0: 这个可能就不在这个场合里当众讲了吧。啊，然后如果感兴
2: 趣的话，可以我们后续再联系。嗯 ，OK。呃，那我们今天先这样啊。如果大家嗯还对我们的包括我们的方案，包括
0: 我们的算法，包括我们的软件感兴趣的话，也欢迎大家通过各种渠道联联系我们啊。我们嗯不一定是商务合作，哪怕我们一起喝
1: 个咖啡，然后聊聊未来对吧？聊聊人生啊也都好啊。好，感谢大家，嗯、啊，大家再见。